0: 您好，欢迎来到2020年2月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是柳金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是中本月份的主编精选，由特温和西门之在分析过去四年181名病人。患有精神肌肉疾病受试者接受助可机 MIE 治疗的观察性研究 ，MIE 治疗、啊、大的对象大多是在咳嗽峰值 C P F 小于160公升每分钟，中位数设定表示他的吸气压力平均值比吐气的吸气压力低十个千帕斯图哦。那吸气的流量设定值高的位置。结果显示，期间的病人治疗的依从性是最高的，受试者几乎都是有接受机器通气，平均使用呼吸器的时间是17个月。布兰森和本迪特对于 MIE 的科技以及对它最佳设定的评论写了许多，他对于咳嗽的峰值流量的关注被误导了。这个流量的偏差是 MIE 期间分泌物移动最主要的因素。第二篇文章是由 c y r o n 等人分比析 ICU 主要诊断为肺炎的呼吸衰竭使用呼吸器的气切说话阀使用说话阀的受试者他的活动的影响的这这个小型世代的研究。作者以 Per Perme 等评估方法来评估换代活动能力，比较使用书画法30分钟以上的人与不能使用书画法之间的差异。这果显示，可以忍受书画法的受试者的活动能力改善。这 Robert、G、撰写的一篇水笔社论，他详细的介绍有关于这些呃优缺点。他注意到选择性的偏差，而且观察到活动能力的主要包括坐在椅子上。他还指出，通常是要增加 peer 就可以提供书话法许多的优点等。第三篇文章是由 Windowmore 等人比较。冠状动脉血动脉再通术之后，使用 HipUp 在运动训练的随机对照的试验，控制组在术后立即开始使用呼吸运动、被动性移动、主动运动及下肢运动和楼梯训练等康复训练。那干预组在术后第二天到第四天增加了脚踏车、车等侧力合计。并用 p 气 p 的练习，结果显示有加 C 吸气泡这一组，它使用的它停留在加护病房的时间是比较短的。第四篇文章是有刘等人比较 COPD 受试者走路过程跨步的波动。研究人员观察到受试者在步行机上走动三分钟的步态变异性和运动的模式。将它量化，结果显示，并不是 COPD 啊、呃，不没有 COPD 的受试者，他的髋关节和膝关节的运动模式比较一致，而且比较能够快速的适应它的速度的变化。所以作者认为，运动方式的协调降低可能导致 COPD 病人跌倒，是一个很重要的因素。第五篇文章是由沙凯等人评估咳嗽峰值流速 （CPF） 在评估咳嗽强度的指标和吸入风险的相关性的研究。本研究共对八十二名社区型的肺炎病人进行这个 CPF 内视镜吞咽评估以及反射性吞咽测试法。结果显示 c p f 在呃190公升每分钟是一个识别吸入性风险重要的关键值。作者认为 c p f 的是老年人接受重新开始吸进食及吸入风险的一个很重要的指标。第六篇文章是有 m o 等人评估经验丰富的物理治疗师对于录音录音带。判断的一致性。他们播放的是一种经过专家选择并且验证的呼吸音的录音档，提供参考参受试者辨识。结果显示， 69位治疗师中，他的平均年龄是四年，有经验的呼吸治疗师在辨识呼吸音的一致性。是中等的，便是喘鸣的能力，则跟年资成反比。第七篇文章是由他、他、Susie 等人比较非体外循环冠状动脉旁路移植，就是 CABG， 使用高金金鼻高流量鼻导管而且。HFNc 输送氧气与标准氧气治疗的差异，主要的疗效。指标是在于塌陷的发展所用的氧气的总量、氧气治疗的持续的时间以及术后利尿剂使用的必要性。就果显示，使用高经鼻高流量鼻导管比标准氧气缩短氧气治疗的时间、持续的时间，减少肺部体积损失、肺塌陷的百分比和氧气的总量。第八篇文章是由 a r d e Hale 等人评估护士治疗管理者临床对于临床教师教学有效有效性的教学的特性的看法。作者使用李特李克李特克氏量表对管理者进行了横断性的调查。它的内容包括专业的能力和学生关系以及个人属性。结果显示，参与者对于临床教师的临床能力最感兴趣，其次是个人的特征和学生的关系。作者得出的结论就是，角色典范和临床上的表现对病人照顾真正关怀是临床教师最有效的教学的特征。第九篇文章是由 d o s r a c e 等人使用六分钟钉板。六分钟的钉板和正凝测试，简称六 PBRT， 对于 COPD 病人和正常的对照组的上下肢功能的评估。那在测试时间呢？通过肌电图、红外近红外线光谱以及气体分析对受试者进行评估。结果显示 B 六。PBRT 在吸气辅助机有较高的电力活动，而 COPD 病人接受氧合分布是比较差的，所以他们得到的结论是 COPD 组在通过需求导致的不良表现。第十篇文章是由 v i l a l i l a 等人评估长期机械通气接受脱机脱离呼吸器后再。次使用呼吸器的相关因素的分析，所有受试者都有接受气管切开，他们追踪了二十八天。重新使用机械通气最常见的原因是败血症和神经系统系统统合的合并症。第十一篇文章是 Vaz Fragoso 等人评估 FVC 作为大月数岁受试者死亡独立预测因子的可能，有四千。多名受试者发现 ，FEV1 减少，他的死亡比例好像通过 z 分数分级阈值进行分次分层，因为这些阈值产生相似的相对于死亡的风险，但是年龄、性别的患病率更高于 FEV1 的阶段。第十二篇文章是由李等人评估高频振荡接受气雾治疗的成人模型的成效。它比较喷射式雾化器和网塞式雾化器在呼吸器管路的不同位置的差别，就会显示高频气体输送气体气雾性的剂量得到的非常少，小于两个 percent。那网塞式可以改善气雾。啊，粒子的输送。这些结果显示了进一步的警告了高频震荡通气扣及实用性，因为他们证实了他们的证据很少，而且气流输送也受到相关的损害。第十三篇，我们再是由 Torreses 评估囊性纤维化 CF 的综合性的文章。这个综合性的文章比较着重在肺部病理。他们总结了呃 CF 诊断法的新发展。他们还审查了当前治疗的方式，针对基本的遗传缺陷和新型疗法和一。肺的移植，他们提供哮喘和体征和症状关系之间的评价，总共纳入了六十七项研究，其中包括了五万七千多个受试者。哮喘的严重度取决于几种症状，包括哮喘、呼吸困难、胸闷和咳嗽。他们建议在基本诊断的表。调查表中要包含这些症状，可以帮助我们早早点诊断出来。以上是2020年2月份《呼吸账户期刊》的中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系刘俊荣呼吸治疗师的播音，与翻译朱家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www. 点 r j u n 点 cn。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。